0: Hola, estudiantes de español. Soy Juanjo. Bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish. Hablemos español. En esta serie hablo de cultura. Hablamos de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio hablo de gastronomía. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency. Este episodio está adaptado para estudiantes principiantes desde el nivel 1 hasta el nivel 4. ¡Empezamos! Hoy les hablo de la diferencia entre pincho, tapa, ración y plato. En la gastronomía española se refieren a diferentes formas de servir los alimentos. Y cada uno tiene sus cosas particulares. Voy a explicarlas. Pincho Un pincho es típicamente un pequeño aperitivo que se sirve normalmente en bares o tascas del norte de España, especialmente en el País Vasco, Navarra o Cantabria. Es una pequeña porción de comida sobre un trozo de pan, a menudo sujeta con un palillo o pincho. Los pinchos pueden ser muy variados, desde una banderilla hasta elaboraciones más complejas con carnes, pescados o verduras. Las banderillas son como una pequeña brocheta con pepinillos, aceitunas, cebollitas, guindillas, etc. Se ponen en un palillo largo de aproximadamente 10 centímetros. La característica de la banderilla es su mezcla entre el sabor ácido y picante de la guindilla. A veces también se acompaña de alguna conserva de pescado como anchoa o boquerón. El origen de la palabra pincho está en el verbo pinchar. Por el palillo que atraviesa la comida y el pan. En el País Vasco, donde los pinchos son especialmente populares, la palabra pincho se escribe de una manera diferente. Se escribe p-i-n-t-x-o, pincho, que es la palabra en euskera. En ciudades como San Sebastián existe una verdadera cultura del pincho, con rutas específicas donde la gente va de bar en bar probando diferentes pinchos con una bebida, generalmente una caña de cerveza o un vaso de vino. En el País Vasco se realizan competiciones anuales de pinchos donde los chefs locales muestran su creatividad y habilidad culinaria. Estos eventos son una muestra de la alta estima y seriedad con la que se toma esta tradición. A diferencia de la tapa, que suele incluirse en algunos bares al pedir la bebida, el pincho se debe pedir por separado y suele ser más grande. Los pinchos fríos son aquellos que generalmente están sobre la barra del bar y el cliente los coge a voluntad o pide al camarero y luego, al terminar de comer, los paga. Los pinchos calientes deben ser pedidos al camarero quien los solicita a cocina para ser preparados o calentados al momento. El pincho está especialmente asociado a la gastronomía vasca, en la que se suele tomar como aperitivo acompañado normalmente de un vaso de vino tinto, llamado chiquito, o un zurito, nombre por el que se conoce al pequeño vaso de cerveza de media caña. Este mismo vaso es conocido en Aragón como penalti. En La Rioja y en Burgos, corto, chato en Soria y en otras partes de España, mini. Esta costumbre es muy común en los bares del País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Soria, Asturias y Burgos. Por la fama que está adquiriendo esta forma de comer, cada vez más personas deciden realizar su comida o cena a base de pinchos, alternando de bar en bar. Los ingredientes a colocar sobre el pan pueden ser muchos, pero muchas veces son los más habituales en la cocina vasca. Pescados, especialmente merluza, bacalao, anchoas, gulas, etc., Tortilla de patata, pimientos rellenos, croquetas y más. Pero hoy en día se crean nuevos pinchos y más variados por la abundancia de jóvenes cocineros en el País Vasco y en San Sebastián, fruto de las escuelas de alta cocina y los restaurantes que cada vez elaboran y crean nuevos pinchos y más complejos, lo que resulta una... ...innovación constante y aparición de nuevas recetas. Lo más habitual suele ser coger uno mismo los pinchos que están sobre bandejas en la barra... ...y comerlo de pie mientras se charla con los amigos y se toma la bebida. En algunos bares, a cada pincho se le coloca un palillo diferente para al final contar los palillos que tiene cada cliente y así calcular la cuenta. El uso de palillos más largos o más cortos o de palillos con diferentes colores se da en algunos bares, aunque no es la forma general. Tapa La tapa es similar al pincho en cuanto a tamaño. Pero su concepto es más amplio y no necesita servirse sobre pan. Es una porción pequeña de comida que se sirve con una bebida. En muchas regiones de España, la tapa es gratis con la bebida. Las tapas pueden ser frías, como aceitunas, cacahuetes, queso, etc., o calientes como albóndigas, revueltos de setas, calamares y más. Una teoría sobre el origen de las tapas es que surgen para cubrir la copa con una rebanada de pan o jamón para proteger el vino del polvo o de los insectos. Otra es que el rey Alfonso X el Sabio obliga a servir un poco de comida junto a las bebidas alcohólicas para tapar sus efectos y evitar la borrachera. Las tapas varían enormemente de una región a otra en España. Por ejemplo, en Sevilla puedes encontrar tapas de rabo de toro, mientras que en el norte de España las tapas pueden incluir mariscos frescos. Las tapas mezclan el concepto de comer con el de socializar. Es por esta razón por la que la tapa está unida al acto de tapear. Los bares, entendidos como lugares de reunión, son el espacio ideal para la tapa. De este concepto salen los verbos tapear comer tapas e ir de tapas. Ir a diferentes bares para comer tapas. Incluso empresas turísticas ofrecen en sus rutas la degustación de una bebida con tapa incluida como algo típico del lugar. Ración. Una ración es una porción más grande que una tapa. Es para compartir con varias personas. En los bares y restaurantes se pueden pedir raciones de diferentes platos para probar diferentes comidas en un ambiente informal. Ejemplos de raciones pueden incluir patatas bravas, calamares a la romana, chipirones a la plancha o, por ejemplo, croquetas. Las raciones tienen un fuerte componente social en España. Reflejan la cultura del compartir y del disfrutar de la comida en compañía de otros. Es común en reuniones de amigos o familiares pedir varias raciones para compartir entre todos. La ración de calamares a la romana es icónica en Madrid donde la tradición dice que debe disfrutarse en los bares del centro junto a una caña bien fría. Las raciones se empiezan a servir en bares como una forma de ofrecer a los clientes algo sustancioso para acompañar sus bebidas, especialmente para aquellos que pasan mucho tiempo socializando y necesitan algo más que una simple tapa. Muchas raciones son versiones pequeñas de platos caseros tradicionales, permitiendo a los comensales disfrutar de una amplia variedad de sabores en un solo lugar. Plato. Un plato se refiere a una porción completa de una comida, servida como parte de un menú más estructurado. ...o como una comida principal. En un restaurante, un plato puede ser un entrante, un plato principal o un postre. Un plato es generalmente una ración individual y está destinado a ser consumido por una persona. Cada región de España tiene platos típicos que reflejan su historia y cultura culinaria. Por ejemplo, la paella es típica de Valencia mientras que el cocido madrileño es emblemático de Madrid. Algunos de los platos más famosos de la cocina española tienen orígenes humildes o de aprovechamiento, como la tortilla española, que se cree que se originó como una manera sencilla y económica de alimentar a las familias con ingredientes básicos como huevos y patatas. Estos elementos de la gastronomía española no solo son un deleite para el paladar, sino también una ventana a la rica historia y cultura de España. La cocina española es un reflejo de las diversas culturas que han pasado por España a lo largo de su historia, incluyendo romanos, árabes y judíos. Esto ha dado lugar a una rica variedad de platos y técnicas culinarias. La dieta mediterránea es reconocida por la UNESCO, característica de España y otros países mediterráneos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Destaca así su importancia cultural y beneficios para la salud. El plato combinado es un tipo de comida muy común en bares y cafeterías de España. Se trata de un plato que incluye una combinación de varios elementos, generalmente servidos en una sola bandeja o plato grande. Estos alimentos suelen ser sencillos y de preparación rápida, y la combinación típicamente incluye una porción de proteína como carne o pescado, acompañada de diferentes guarniciones como patatas fritas, ensalada, huevos, arroz o verduras. El plato combinado es una forma popular y accesible de disfrutar de una comida tradicional española, ofreciendo una solución práctica y deliciosa para el día a día. Las características del plato combinado son sencillez, los platos combinados son conocidos por su simplicidad y por ser una comida completa y satisfactoria. Variedad, aunque existen combinaciones clásicas como filete de ternera con patatas y pimientos, la variedad de platos combinados es amplia y se puede adaptar a diferentes gustos y preferencias. Comida casual. Suelen ser opciones populares para un almuerzo o cena informales, especialmente cuando se busca una comida completa y económica. Origen. Aunque el concepto de combinar diferentes alimentos en un solo plato no es exclusivo de España, el plato combinado como tal es popular en el país y es una opción habitual en menús de comida casera y de diario. Representación cultural. Aunque no son considerados alta cocina, los platos combinados reflejan un aspecto de la cultura culinaria española centrado en la practicidad, la variedad y el gusto por comidas completas y reconfortantes. En resumen, cada uno de estos términos refleja una forma diferente de disfrutar de la comida en España. Desde una pequeña porción de comida para acompañar una bebida hasta una comida completa. Y aquí termina el episodio de hoy. Si puedes, disfruta de la gastronomía española. Y seguimos hablando en el próximo episodio. Saludos. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web, letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte en ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's Speak Spanish. Hablemos Español.